0: ¿Cómo pasar de un emprendimiento a ser un dueño de negocio? ¿Cómo crear una empresa en Venezuela? ¿Cuáles son esos aspectos legales? ¿Y cómo Pencil se ha convertido en la empresa que hoy en día es?
1: Yo le dije a Bieser, por primera vez, después de dos años y medio, yo estoy viendo como que, oye, esto está cogiendo forma. Después de dos años y medio. Y, y hace poquito, hace como cuatro meses, dijimos, creo que ya no quebramos. O sea, no es que tengamos un platal. Todo al contrario, porque siempre... Eh, vivimos ahogándonos porque todo el dinero va de nuevo al negocio, pero tú ya empiezas a sentir como que hay una estructura que no se puede romper de un día para otro.
2: Sí, bueno, emprender en Venezuela, a pesar de las dificultades que podamos conseguirnos actualmente en el país, este, nosotros lo vemos como una gran oportunidad y en eso estamos enfocados en aprovechar la buena noticia es que con poco dinero tú puedes construir una empresa en este país.
0: Muy buenas. Saludos a todos los pensilianos que están sintonizando, escuchando este tercer episodio de nuestro podcast Speech Pencil. Muchísimas gracias por lo que nos han comentado. Quisiéramos explicarles un poquito que estos primeros tres episodios, estos primeros tres capítulos de este podcast que vamos a sacar constantemente, podríamos decir que son una prueba piloto y que queremos hablar de temas que hablamos normalmente todos los días en la oficina y que además son cosas que nos están pasando diariamente. Hoy rotamos otra vez la alineación. Hoy no están ni Miguel, ni Marían, ni Mimi. Hoy están Marisabel Felice, Juan Ignacio Sanoja y quien les habla, Tomás Atilano. Van a estar escuchando estas alineaciones y, y estas distintas personas en cada episodio. Ya pronto vendrán invitados, pero bueno. Eh, aquí los dejo con el resto del equipo y espero que disfruten muchísimo este episodio donde hablaremos de... ¿Cómo pasar de un emprendimiento a ser un dueño de negocio? ¿Cómo crear una empresa en Venezuela? ¿Cuáles son esos aspectos legales? ¿Y cómo Pencil se ha convertido en la empresa que hoy en día es?
1: ¿Cómo Pencil se ha convertido en la empresa número uno de Caracas? Bueno, ojalá dentro de poco, dentro de poco tiempo. Pues sí, hoy vamos a hablar de muchos temas. Es finísimo este, esto de, de cambiar la alineación. Hoy le tocó a, a, la, a los de tercera edad, pues. Conformar esta alineación, Marisabel, Tomás, Juan, dos de los fundadores y, y el tercer socio, que, que escogimos esta hermandad y esta relación familiar que tenemos entre los tres para, para dirigir esta empresa. Entonces va a ser un episodio muy, muy cargado de todo lo que ha sido este proceso. Le damos la bienvenida, la estaban esperando, muchos nos habían comentado, ¿dónde está Marisabel Feliche. Bienvenida Marisabel.
2: Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Marisabel, tienes que acercarte al, al micrófono aquí que tenemos.
2: Bueno, con estos dos periodistas, comunicadores, narradores de noticias, este, me voy a entrenar muy bien para los próximos episodios. Bueno, yo creo que podemos comenzar aclarando algunos términos. Y es que a veces se confunde el tema de que si yo vendo, produzco dinero, yo soy un emprendedor. Caso... Incluso puedo poner el ejemplo mío. Yo comparto las actividades en Pencil donde, como lo dijo Juan y Tomás, soy cofundador y director con un trabajo que hago en una empresa familiar donde yo allí tengo un rol de asesor, de vendedor. Yo trabajo en la parte de seguros, seguros nacionales e internacionales. Ahí yo, a pesar de que genero un ingreso, yo no soy un emprendedor. Yo trabajo para una empresa, entonces no toda actividad que produzca dinero o genere ingresos es un emprendimiento.
1: Bueno, que es el caso también de estos esquemas piramidales, es el caso también de esta empresa que uno siempre menciona mucho, un saludo a la gente de Herbalife y que tiene todos esos modelos de negocio donde tú tienes como, como un pequeño espacio, te dan eh, unas credenciales, es como si tuvieses una mini franquicia, pero al final no estás construyendo algo con lo que te vas a quedar. Construyes tu, tu línea de contacto, construyes las personas que te van a comprar, vas subiendo en ese esquema piramidal, pero al final no estás construyendo una empresa. Y el otro gran error también, que lo mencionaba Tomás y vamos a atacarlo de una vez, es esa gente que empieza a emprender y termina siendo un autoempleado. Por ejemplo, puedes hablar del caso de hoy, de la persona que vino a, a la oficina, ayudarnos con un tema de computadoras y cómo le ha costado... A pesar de que él tiene una empresa, empezar a delegar, delegar, empezar a contratar.
2: Sí, justamente cuando él nos estaba contando de su emprendimiento, de su empresa o de lo que él está tratando de construir como empresa, eh, nosotros le decíamos, bueno, tienes que o le sugeríamos incluir más miembros al equipo y él tenía esa resistencia, me di cuenta, de no poder delegar, porque sí. él siente que ha conseguido gente que no hace el trabajo con la calidad que él lo puede hacer. Entonces, bueno, ahí estuvimos conversando un ratico con él, pero normalmente eso sucede. Parte de esa limitación o de ese no crecer viene por el miedo a delegar y ampliar el equipo, el equipo de personas que indudablemente pueden tener y si no desarrollar las mismas capacidades que tiene cualquier persona dentro de la organización.
0: Sí, ese es un error muy común de las personas que quieren hacer una empresa que el perfeccionismo y el querer controlar todo las dejan esa casilla de autoempleado. Una de las pruebas, por así decirlo, formas de detectar si tú ya habías construido una gran empresa que, que enseña Robert Kiyosaki en su libro «El cuadrante del flujo del dinero», para muchos será muy, muy polémico, que no nos vamos a poner a discutir si es una casa o un carro son un activo, que si la gente quiere pelear eso en los comentarios puede hacerlo. Es lo que te dice, si tú te puedes ir un año de tu trabajo y ese sitio, esa empresa, va a seguir produciendo el dinero y el trabajo que estás haciendo, ya eres un dueño de negocio. Esta persona, si dejaba su emprendimiento, si deja lo que quiera hacer un año, esa empresa muere. Nosotros actualmente, si dejamos Pencil un año... Nosotros tres probablemente muera, porque todavía no tenemos a la cantidad de personas, pero sí nos estamos acercando a ese punto de que, que ya Pencil se maneja por sí sola. O sea, ya sí. muchos de ustedes han visto todo lo que hace Marian, todo lo que hace Miguel, todo lo que hace Mimi, todo lo que hizo Dana en su momento. O sea, nosotros no queremos que Pencil sean estos tres nombres, jamás ha sido nuestra... Nuestra meta, todo lo contrario es eso, es crear ese sistema que haga que Pencil dure por generaciones, generaciones y generaciones. Sí, el trabajo
1: de uno es dos cosas, uno como dueño de negocio, porque incluso, ponte que tú eres un odontólogo, que es un trabajo, siempre lo hemos hablado más, que, que, que te da cierta libertad porque tú te pones tu mismo horario, ganas bien, pero si tú quieres pasar a, a ser un dueño de negocio, tienes que cambiar el chip. Ya no es solo tu consultorio, sino que tienes que contratar a otras personas también O que formen parte de tu consultorio Y empezar a crear, y esta es la palabrita clave, un sistema Si eres dueño de negocio, te tienes que enfocar en crear un sistema ¿Cómo hago que esta maquinita ruede sola? ¿Cómo creo ese sistema? Y luego, ¿cómo formo a las personas para que ocupen los puestos de ese sistema? Y un ejemplo que pone Kiyosaki es el de McDonald's McDonald's es una empresa más poderosa del mundo Que mueve más dinero del mundo y está manejado en las operaciones del día a día por personas que no tienen un IQ muy alto o por personas que quizás no tienen las mejores habilidades, pero están muy bien entrenados.
2: Correcto. Y en ese sentido quería completar con que definitivamente un emprendimiento es un modelo de negocio sostenible en el tiempo y que se pueda replicar en cualquier latitud. Correcto. Debe tener tres, bueno yo diría cuatro pilares que los sustentes, como son principal y lo más importante, las personas que allí trabajen los procesos, y es el caso uh -huh. de McDonald's, personas que no tienen un alto nivel de inteligencia, son personas que conocen, de, de hecho ellos emplean bastantes personas con discapacidades mentales, uh -huh. pero tienen procesos tan claros, tan definidos, que una persona que no pueda de repente interactuar con... Con un cliente porque no sabe manejar un conflicto Si sí puede desempeñar una tarea que sea repetitiva Correcto Porque los procesos están bien definidos Correcto Luego, entonces están los procesos Que digo, perdón, los productos o servicios En el caso de Pencil, más en un servicio Aunque tenemos algunos productos eh, Que estamos preparando, ofreciendo Yo diría que el cuarto elemento es el tema de la tecnología Que es un, okay. un elemento... Importante.
1: Bueno, sería la triple P. Al principio lo que mencionaste, personas, procesos, productos. Te, ¿Qué quiero hacer, no? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué quiero vender? Sería lo primero que te tienes que preguntar. Ok, uh -huh. de eso que quiero vender, ¿con qué tipo de personas debo contar? Entonces voy a buscar a esas personas. Que ahorita hablamos, o, o, o ya lo hablaron en, en el episodio pasado, de que para encontrar a las personas adecuadas te tienes que definir mucho como marca y como valor. Eso es muy importante. Eh, sí. Esto, ¿y qué? sí. Debes contratar es carácter y no
0: habilidades. Correcto. O sea, debes contratar a las personas correctas que encajen con esa marca, que encajen con los valores y los principios y la cultura de la empresa
1: y después le enseñas las habilidades. Sí. Nadie que entró a esta empresa sabía cero, por ejemplo, uh -huh. antes de arrancar. Así es. Y eso lo, lo enseñamos muy...
0: Claro que obviamente hay excepciones porque si necesitamos... Si tengo un taller mecánico de carros y necesito un tipo que, a juro, sepa de Mustang, voy a tener que irme a los que saben de Mustang. Pero así sea el mejor en arreglar Mustangs, ese tipo tiene que ser una persona que sepa tratar a la gente, que se sepa llevar bien con el equipo, que pueda mantenerse en la empresa. Porque de qué vale tener al Cristiano Ronaldo o al Messi de los Mustangs si el tipo no trabaja en equipo, si el tipo es conflictivo y
1: si aparte de sus habilidades no le da o no le añade ningún otro valor a la empresa. Y puedes comentar el caso de esta semana, de, de la persona que, que era muy técnica en su trabajo, pero ¿cómo logró escalar en la compañía? Gracias a las llamadas soft skills. La persona que empezó, que trabajaba, era muy buena en computadoras, y fue escalando en esa empresa gracias a esas habilidades. Y también lo dice Dale Carnegie. 75% del éxito es
2: tiene que ver con la actitud de las personas más que con el conocimiento que trae, porque al fin y al cabo el conocimiento se adquiere y las habilidades se desarrollan. Pero la actitud, lo que viene con el ADN de la persona, es lo que nosotros debemos atraer a nuestra organización, si queremos ser una organización productiva, que la persona que viene a trabajar con nosotros se alinee con nuestros valores bueno, yo creo partner, que ahí es gran parte de la clave del éxito y de lo bien que nos sentimos aquí en Pencil donde no solo trabajamos sino que disfrutamos nos reímos uh -huh. compartimos nos apoyamos este, y creo que eso le suma una energía y una alegría muy importante al equipo de trabajo
0: eso es totalmente correcto y creo que querés hacer como un pequeño resumen de lo, de lo que llevamos hasta ahora partner así que te lanzo la pelota y intenta resumir un poquito eh, ¿qué, qué es eso de cómo for pasar de emprendedor a dueño de negocio, cuáles serían los pasos y qué es lo más importante, que básicamente son los pilares que dijo María Isabel,
1: pero cómo podemos acumular eso para esta primera parte del episodio. Bueno, eh, algo que tuvimos muy claro mi mamá y yo desde el principio, apenas ganamos los primeros 100 dólares, era que con esos, prim los, con esos primeros 100 dólares teníamos que contratar gente y fue clave fue clave esta lectura de Kiyosaki. Yo recuerdo en la pizarra de, de la casa, yo dibujé lo que ya iba a ser Pencil, como, oye, necesitamos a alguien que redacte, necesitamos a alguien que filme tal cosa estos videos, necesitamos a alguien que nos apoye en tal cosa. Entonces, fíjense cómo desde, el, desde... Y esto muy lejos siquiera de avisarle a Tomás, o sea, un año antes de, de que Tomás entrase, y es lo que hemos repetido mucho, si estás empezando a emprender, obviamente el día a día... ...te va a consumir... ...obviamente tienes que... Eh, ...diseñar tú mismo el producto... ...pero ve pensando en el sistema... ...ve pensando en el sistema... ...cómo voy a construir ese sistema... ...entonces tengo mi producto... ...que fue la una p que dijo Marisabel... ...cómo va a ser el proceso... ...que sería un poco el sistema... ...cómo va a funcionar esto... ...yo echo el agua por aquí... ...en esta tubería... ...hasta dónde va a llegar... ...y luego... ...con el alma que yo diseñe... ...escojo a las personas... ...entonces desde los primeros 100 dólares... ...desde los primeros 10 dólares... ...desde los primeros 50 dólares ya tú puedes empezar a conformar un equipo. De hecho, dos personas que están en nuestro equipo ni siquiera están en la oficina, pero son parte del equipo y tenemos... Mira, cayó aquí un una cosita ahí. Déjame limpiarlo en el micrófono. Mira, qué risa. bueno eh, Entonces sí, producto, proceso, persona. Ten en mente el sistema. Olvídate de, de que tú tienes que tener todo el protagonismo o que tú tienes que hacer todas las cosas porque así no va a funcionar y creo que en Pensil le hemos predicado con el ejemplo y yo creo que, que quizás de los tres no sé yo yo soy de los que contratamos una persona que nunca ha hablado en público en su vida y, y los siguientes pasos que esa persona hable en público
2: y a la semana siguiente de haber llegado
1: porque no importa señores porque estamos construyendo algo a largo plazo y qué interesa un mini error en una conferencia qué interesa un post mal escrito cuando estás construyendo un proyecto a, a largo plazo interesa que esa persona se va a sentir involucrada porque esa es otra clave, que las personas se sientan involucradas realmente en la empresa, partner, ahorita me vino a la mente, que no tiene que ver justo con, lo, con el tema de, de que se sienten involucrados, pero sí en el respeto que tienen las grandes empresas en sus empleados, caso Starbucks.
0: El respeto que a cada uno, concha, le me lanzaste la pelota y se me olvidó, como le, le dicen a cada trabajador, si no me equivoco es socio, en Starbucks Ajá. hasta el que barre o el que limpia los baños es un socio de la empresa, es alguien que se trata con el mismo respeto que el CEO de, de la compañía y además una clave para que todo el mundo esté involucrado y para que todo el mundo esté comprometido es la transparencia. La transparencia que debe existir dentro de la empresa y dentro de los objetivos que tengan... Las compañías, en este libro que yo estoy leyendo que me lo recomendó Iván Niño que es Measure What Matters, explican cómo tener unos objetivos claros y cómo que cada persona de la compañía bueno, sepa hacia dónde está yendo la empresa, hace que cada persona trabaje para eso y que cada persona esté tranquila. Cada vez que llega a su puesto de trabajo, mucho es muy distinto llegar y saber por qué tú estás trabajando y saber qué cosas quieres alcanzar y saber hacia dónde tú puedes llegar como persona y hacia dónde va a llegar esa compañía, que tú llegar y sentarte en una silla sin que tu jefe te quiera contar mucho las cosas y que no, en esta reunión tú no puedes participar, no es que tú no tienes el nivel para leer este correo. Entonces, ¿qué ambiente le está generando a esa persona? ¿Qué historia se está contando ese empleado en su cabeza, ese colaborador, ese proveedor que tú estés contratando. ¿Cómo me siento yo cuando a mí me esconden las cosas? ¿Cómo te siente, se siente cualquier persona cuando en cualquier aspecto de su vida no le cuentan las cosas completas? Entonces, eso ha sido algo que nosotros hemos explicado aplicado aquí en Pencil, creo que con extra claridad de transparencia, prácticamente aquí creo que cuentas bancarias, han las claves han rotado por todos lados entonces, aparte de eso cada una de las personas que está aquí sabe a dónde quiere estar Pencil en cinco años, en un año, en un mes en la semana siguiente, la siguiente hora entonces, esa transparencia crea un ambiente de calma y de poder trabajar en paz así estemos en Venezuela
1: que eso es un tema que también vamos a tocar pronto incluso, y te dejo la palabra porque quisiera que, que comentases un poco en tu experiencia laboral ¿cuál fue el, el, el tipo de liderazgo, el tipo de jefe que, con el que más te sentiste cómodo? Antes, antes de eso y, y pasarte la pelota, se me olvidó lo que iba a decir, pero... Sobre okay, en ah, no, no, que incluso en Pencil tenemos el plan halcón o el plan B, que si, <risa> si no nos va muy bien en todos los planes que tenemos, ya, ten, ya entre todo el equipo, incluso personas nos han dicho, Marían nos ha dicho como que, mira, yo estaría dispuesto a, a bajarme el sueldo o estaría dispuesto a estar un par de meses sin cobrar porque yo sé hacia dónde vamos. Uy, oye, hermano mío, que a ti te digan eso, bueno, se ¡Belito! te parte el corazón y te dice, vamos hacia buen camino, pero bueno, te dejo la pelota más. ¿Con qué jefe te, te, te sentiste mejor? Tú siempre me hablas, creo que de Yara. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que uno puede implementar en, en sus emprendimientos empresas para que la gente se, se sienta bien?
2: El tipo de jefe con el cual me sentí más, más cómoda a lo largo de mi carrera profesional fue el, el, el jefe bastante preparado, el jefe que te podía enseñar con su propio ejemplo, pero también el jefe cercano, el jefe cálido, el jefe que confiaba el jefe que no era controlador porque tuve otros casos donde tenía gerentes sobre mí o directores o vicepresidentes, dependiendo del cargo que yo estuviese ocupando en ese momento en una empresa, que eran muy buenos en la parte técnica, pero que cogiaban mucho por la parte humana. A esto me refiero no preocuparse, por ejemplo... Sobre las cosas personales, yo sé que en una empresa uno va a trabajar, muchas veces en esa empresa uno es en un número y debes cumplir con unos objetivos, pero algo que valoraba mucho era ese jefe que confiaba más en los resultados que en el tú estabas a tal hora, a tal, y no por mi caso, porque yo siempre me mataba por llegar temprano, por irme de última porque pensaba que eso me iba a dar puntos hasta que un día dije ya basta. Y dije, a las 5 de la tarde me paro y me voy, porque con el tiempo uno empieza a entender y, y aprender que no por eso vas a ser mejor o peor empleado, todo lo contrario, sino que si tú entregas resultados y tú empiezas a confiar en el valor que tú le das a la empresa, tú te puedes dar esos lujos de decir, bueno, señores, a las 5 me paro, me voy, y que los que trabajan contigo también lo hagan. Si se quieren quedar, se queden. Pero una de las cosas que uno ve en la práctica en las empresas es que se pierde mucho tiempo en reuniones, en habladera, o sea, quiere decir que no porque estés más tiempo claro, dentro de eso. la organización. O sea, eso,
1: eso es una métrica absurda, porque aquí cualquiera puede venir a sentarse de 8 a 5, que es lo que decías partner de que nadie viene a calentar el puesto y por eso aquí somos tan relajados como que mira, no puedo ir hoy. O me acuerdo me acuerdo aquí claro, nos manejamos todo muy todavía muy flexible en hecho de que por ejemplo, María nada más puede venir un día de la semana, quizás cuando está en, en clase, mimi puede venir dos, y cuando no pueden venir no importa, y cuando dejan de trabajar no importa, porque ponderamos, ponemos por encima el compromiso, es decir, yo sé que el ellas están, sí, y, y el amor de la madre, yo sé que ellas, o sea, yo sé que si ellas no trabajaron, no es porque porque les dio flojero pero por algo, pues sino porque están resolviendo otro tema. Pero el nivel de compromiso y de amor y de creer en el proyecto es mucho más importante que cualquier otra metriquita absurda, al final que viene de la revolución industrial. Sí, hay que... hay
2: que romper con muchos paradigmas, este, y a mí me encanta cuando veo, aunque me voy a desviar un poco del tema, iniciativas como en Amazon, Google, que algunas empresas que te permiten inclusive llevar tu mascota por ratos a tu empresa, es decir... Las cosas van cambiando.
1: Exacto. Para ser un buen dueño de negocio tienes que saber cómo va la sociedad. Claro,
2: claro. Nosotros aquí, ustedes deben haber visto que Nala nos acompaña. Nala es muy querida. este ah Entonces me preguntaban el otro día, bueno, pero el hecho de que Nala venga puede ser que yo también traiga a mi perrito. Bueno, si se llevan bien, puede traer el perrito. Y cuando pongo el ejemplo del perrito es que el hecho de que tú te sientas bien en una organización donde hay confianza, donde hay algunas cosas que son un tema un poco más relajado esas empresas han identificado que eso es una necesidad de sus trabajadores y lo han implementado entonces tú te vas dando cuenta que no es la cosa tan rígida y de aunque... ahí viene
1: una tasa de retención alta exacto por eso Mariana va a cumplir un año aquí y, y el primero de 10 Mariana
2: <risa> pero
1: sí y, aunque nos
2: debíamos un poquito no, extrayendo eso, el a, tema de cómo creo que lo cómo puedo conectar atraves. un poco exacto sí.
0: cómo ¿Cómo nosotros podemos ser flexibles? ¿Cómo nosotros podemos ponderar todo eso? Porque todo debe estar apalancado en ese sistema que tú creaste. Porque obviamente si no tienes un sistema, si no tienes unos procesos que permitan esa flexibilidad, si las personas dejan de trabajar, el sistema va a morir. Eh, uh -huh. Nosotros, claro, somos flexibles en esos aspectos porque ya sabemos cómo manejarnos ya sabemos que no claro. importa que trabajes no trabajes estos tres días porque venimos eh, ya tú nos dejaste listo cualquier otra cosa la vas a tener estas cosas listas obviamente no es lo que no queremos que entiendan acá es que miren si las personas nunca quieren trabajar no importa no. mientras tanto no, los amen no. ustedes no porque todo eso está basado o apalancado en no, un no, sistema no, y en no. unos valores que ya ustedes crearon. Entonces, no confundamos un poco flojera con eh, amor y compromiso a la marca. Y además, me gustaría hablar y, y comentar también el tiempo que toma todo esto. El tiempo que toma es poder crear ese sistema y poder estar tranquilo con todo lo que uno trabaja. Estés en Venezuela, estés en Madrid, estés en Miami, estés en China... No importa dónde estés, las grandes y las buenas cosas toman tiempo. Fíjate que Juan decía cuando yo lo dibujé hace años, eso fue hace casi dos años sí. y ahorita que estamos aquí sentados hablando de esto, entonces puedes ahogarte. Tienes esa esa posibilidad de poder haceros ahorita. Creo que otra pregunta fina e importante para hablar en este podcast sería: todos debemos emprender, todos estamos eh, deberíamos crear un negocio. Probablemente no, porque obviamente se necesita una masa de trabajo y de personas que muevan a las empresas, pero todas esas personas pueden tener un pedazo de la torta, como nosotros decíamos. Y aparte, ¿cuántas personas uno no conoce que aman a las empresas donde trabajan? Bueno, el, si caso trabajan? el
2: caso, perdona la interrupción, el caso muy cercano a nosotros es Carolina, Carolina decía el otro día en una de esas Carolina reuniones. Carolina es la
1: mamá de, de ah, María. Bueno,
2: exacto, Carolina. Y nuestra contadora. <risa> Administradora. Administradora. Ajá.
1: Disculpen la terminología. Sí,
2: este, no, Carolina decía el otro día en una de las reuniones que hicimos en estos paseos que hacemos los fines de semana, donde hablamos de emprendimiento. Bueno, después de una caminata nos ponemos a conversar distintos temas. Estábamos revisando uh -huh. con un muchacho este, que está emprendiendo con unas salsas. Eh, aquí en le lanzamos
1: la cuña saucier saucier Venezuela. no me sé cuál es no sé cuál es el eslogan el, el creo que todo queda mejor con saucier no sé pero bueno,
2: pues tienen ah. unas salsas espectaculares sí. chimichurri este albahaca que la queremos repetir por cierto sí. Bueno, y él estaba hablando de, de su emprendimiento, estábamos preguntándole cómo iba y de repente sale Carolina y dice, cuño, pero yo no quiero emprender, o sea, yo quiero darle soporte a todos estos emprendedores, porque a mí me gusta hacer esto, esto, resolver esto, esto y esto. Bueno, desde ese día Carolina y yo nos sentamos y, oye, este, Pasó a ser nuestro administrador, una persona súper eficiente, súper movida, súper rápida. Arreglamos temas este, ya que tienen más que ver con, con la estructura este, de una empresa en Venezuela. Ya yo tenía rato construyendo el tema con el contador y, y el abogado, que luego vamos a hablar de eso porque esos son temas que me decía alguien en estos días... Bueno, la verdad es que uno habla de emprender, pero nunca habla de esa parte de la, cómo se construye la empresa, la parte legal de la empresa sí. en Venezuela. Y resulta que, oye, el hecho de que Carolina ahora esté trabajando de la mano conmigo en esa parte administrativa nos ha llevado a otro nivel, nos ha llevado eh, a, a, a poner las... Siempre hemos llevado las cuentas, porque eso es algo muy importante, este, que entra, que sale, pero ya el tema de que Carolina se haya incorporado al equipo de trabajo, aunque de forma indirecta, porque no es nómina de Pencil en este momento, es un eh, eh, trabaja directamente conmigo en la parte administrativa. Este nos ha dado, pues, a mí, una gran un gran apoyo y bueno a Pencil este poder llegar a otro nivel en toda la parte administrativa. Con los... lo de
1: Carolina para aquí 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 soltamos sí. y conectamos, soltamos Ajá. y conectamos. Carolina. Desde el punto de vista del dueño de negocio, ¿qué tienes que hacer tú? Ver cómo tú puedes ayudar a la persona que va a trabajar contigo y no al revés. Porque uno siempre lo ve al revés como que quiero yo de la otra persona, pero fíjate Carolina y cómo se van abriendo las oportunidades, que muchos amigos nos comentan, chamo, pero como que se le dan fácil las cosas. Y sí, por bueno un tema, de, ya nos podemos poner filosóficos, pero también es por, por eso, porque es como, ¿cómo tú vas construyendo un equipo ayudando a esas personas a hacer algo que quieran hacer? Fíjate, Carolina dijo, y eso lo dice Oye, mucho Garibino, eso... no, no todo el mundo... O sea, tú no tienes que ser el fundador, tú puedes ser número 3, número 4 de una compañía y no pasa absolutamente nada. Y ahora, retomando el tema de, de lo que tarda y del tiempo, fíjate, partner, cómo después de dos años y medio, en estos días que aquí había un gentío, habían como 9, 10 personas, no sé si esta alarma, Miguel, te vas a molestar cuando estés editando, cuando aquí había como 8 o 9 personas, y en estos días que estaba con, con Abby Seraquín, nuestro querido videógrafo, todavía quizás no de manera oficial, yo le dije a Bieser, por primera vez, después de dos años y medio, yo estoy viendo como que, coye esto está cogiendo forma. Después de dos años y medio. Y, y hace poquito, hace como cuatro meses, dijimos, creo que ya no quebramos. Y eso que no es que estemos super wealth, o sea, no es que tengamos un platal. Todo al contrario, porque siempre eh, vivimos ahogándonos porque todo el dinero... Va de nuevo al negocio, pero tú ya empiezas a sentir como que hay una estructura que no se puede romper de un día para otro. O sea, ya esto no... ya ya podemos pasar por malos momentos, ya, pero ya hay como una... ya tenemos como las barritas en el bowling. Ya no nos caemos para el canal. Sí, y sería
0: muy fino... Si alguien que llegue hasta, a este punto del podcast nos cuente si... <risa> Invitamos un almuerzo, si <risa> llegas aquí. Si se sintieron igual, si ese momento cuando crearon algo o cuando estás en una empresa, yo lo hablaba con Juan, eh, o sea, las personas llegan y siempre hay algo que hacer. <risa> ya <risa> ya no, no hay esos días de, conchalas ay qué hacemos hoy? Y, y, y como que ves que no estamos creciendo para ningún lado. Y creo que la mitad, de la primera mitad del año pasado... Hubo varios momentos así, me acuerdo que hasta como que nada, vamos a tener que empezar a repartir nuestros días en, entre otros trabajos oficialmente porque Pencil no, no crecía Vuelve a la velocidad a casa, ¿sí? que nosotros teníamos pensado, pasamos esos momentos, logramos pasar ese bachiller ahorita... Cada día es una empresa, ya hay una es un organismo viviente que, que, que ya no depende de nosotros. Si tuviéramos que decirlo, ya es un bebé que creció, ya es alguien que puede dejar solo en la casa y que siempre va a sabes que va, está
1: creciendo hacia un sitio. Sí, el famoso flujito de trabajo. Sí. Hablábamos que ya tú llegas, tú abres tu computadora y te dices, ah, hay que mandar esta propuesta, hay que publicar aquí, hay que hacer este artículo, hay que llamar al técnico, hay que activar acá en tv hay que hacer no sé qué. Ya es una cosa que te paras y siempre hay trabajo.
2: Sí, era lo que yo le decía hoy a Juan, porque hoy estuvo aquí este, la empresa que nos está revisando las máquinas. Bueno, las computadoras, yo le decía, oye, a mí me gusta anotar todo lo que hago en el día, porque parece mentira la cantidad de cosas que termino haciendo en el día para Pencil y no para Pencil pero muchas para Pencil que si tú la pones a ver bueno no es lo de las computadoras no es, un cerrar, no es cerrar un negocio pero es hacer algo por Pencil para que todos estemos más cómodos las computadoras rueden mejor tengamos este, bueno, los software más facilidades. más facilidades entonces es una tarea es
0: mantenimiento constante. del carro esto que estamos haciendo
1: sí, sí. y ya vamos a pasar al, al, a ese, ese to-do list que yo creo que lo podemos dejar abajo eh, y, y, y esto creo que puede ser una coletilla para, porque no todo el mundo lo va a escuchar que está en Venezuela, pero claro. es una bonita coletilla y, y tener esos pasos eh, determinados, que lo más importante es que yo me estreso mucho en el tema de... ¿Sabes? Tratar de tener como el control de todo, de. O saber que vamos caminando hacia dónde es, ¿sabes? O esa siempre es como una preocupación de uno, o si estaríamos administrando bien el tiempo, coño, estamos publicando mucho en redes sociales, no estamos. Pero al final, viejo, contarle que tú todos los días te pares y pongas dos centavos ahí en esa fuente. Tú pones dos centavos, dos centavos, después esa fuente va a llegar hasta arriba, hasta llena de plata. En ese sentido, o sea, si tú todos los días un poquito colaboras, eso por un tema de interés compuesto. Y de trabajo compuesto, eso te va a llevar a algún lado. Y fíjate, partner, hoy como nos llegó esta chama y que los tenían mis hay, hay miles de cosas que están pasando Sí, sí. que tú no te das cuenta. O sea, sí. tú no te das cuenta del trabajo que estás haciendo hasta que aparece alguien y te dice, oye, una palabrita, un mensajito, sí, tú no te das mensaje. cuenta. Entonces, tú lo que tienes que enfocarte es en el trabajo y ya está.
0: Todo esto que tú estás comentando, me hace conectar con este punto que tiene notado que es cross crecer el ordena conector. ordenadamente <risa> y orgánicamente. Ajá. Todo esto se ha ido dando poco a poco sí, y porque la empresa nos los ha ido pidiendo. Cuando contratamos a Marian fue porque ya necesitábamos contratar a una persona. ¿Sí? Cuando llegó a Biesel ahorita era porque el biógrafo era absurdamente necesario y prácticamente nos cayó del cielo que haya llegado Miguel es porque la empresa necesitaba a Miguel, necesitamos ya a varios Migueles, pero la idea es que entiendas cuando necesitas a las personas, que entiendas cuando necesitas comprar una computadora, que entiendas cuando necesitas hacer una inversión en el alquiler de una oficina que entiendas cuándo es necesario comprarte ese último juguete que va, a hacer que, es. tu, que va a hacer que tu producto sea mucho mejor, porque si te gastas toda la plata en ese juguete, pero tu producto todavía sigue siendo malo, no vas a poder competir, así que entiende que esto es algo de los dos centavos diarios, el poquito a poquito, para que tú entiendas y sepas el poder de las cosas que tienes en tu mano. Y, y entiendas lo que significa tener a tres empleados, a tener cuatro empleados, a tener cinco computadoras, a tener un alquiler de una oficina porque que también está bien y si te pasa y, sa y sabes administrarlo fino si te llega una persona con 100 mil dólares y tú montas todo de un día para otro
1: no vas, no vas a, a
0: conocer todo lo que se necesita para llegar a donde estás ahí parado entonces esas personas que comprenden el valor de las cosas que han alcanzado son aquellas que pueden durar
1: mucho más tiempo bueno van 33 minutos
2: ¿cuánto tiempo? no
1: esto puede ser 5 horas <risa> si queremos Julio, Julio Rodríguez un saludo a veces me dice oye ¿por qué lo hicieron tan corto? no pero, pero vamos vamos a hablar de vamos en vamos, Venezuela. vamos a hacer una coletilla si llegaste hasta aquí y vives en España en Francia en Nueva Zelanda en Yugoslavia que ya no existe no eh, bueno eh, ya está ahora vamos a hacer una pequeña coletilla cinco minutos rápido conciso sin salirnos eh, y, y cómo como un paso a paso si una persona quiere hacer una empresa porque José bueno este es otro José eh, eso a veces las personas como que empiezan a tener la empresa y empiezan a vender pero no tienen el tema legal ¿cuáles serían esos cinco pasos tres pasos dos pasos CENIAT, SAIME, eh, Ministerio de Tal, Ministerio de Tal, ¿qué hay que hacer aquí en Venezuela? ¿Qué es lo que hemos hecho?
2: Sí, bueno, emprender en Venezuela, muchas personas dicen, wow, y ustedes se quedaron en Venezuela, ustedes están emprendiendo en Venezuela. Bueno, a pesar de las dificultades que podamos conseguirnos actualmente en el país, este, nosotros lo vemos como una gran oportunidad y en eso estamos enfocados en aprovechar. La buena noticia es que con poco dinero tú puedes construir una empresa en este país. Es un proceso bastante sencillo y no requiere muchos recursos. Lo primero que tú debes hacer cuando ya tú tienes claro... Es que...
1: Ya va que en, en, en nuestro centro comercial está pasando tremendo autobús. Vamos sí. a esperar.
2: Okay. Bueno, cuando ya tú tienes claro... Eh, ¿A qué quieres dedicarte? Porque a veces uno dice, ah, bueno, quiero ser una agencia de marketing, pero después dice, bueno, quiero ser una agencia especializada en esto. Y ya tú tienes claro el nombre. Lo primero que debes hacer es buscarte un abogado y un contador. O sea, si ya tú tienes la visión clara de lo que va a ser tu negocio y cuentas con pocos recursos, el paso siguiente es ese. Tú dices, bueno, como decía Juan, nosotros, yo le decía, no, pero es que empezamos con, con mi cuenta. Me dice, no, 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 acuérdate que comenzamos con nuestro dominio, lo compramos con los primeros 100 dólares que nos pagó un cliente que estaba afuera y quería unos, unos textos, y es verdad, lo recordé, porque yo ese detalle importante, lo había perdido. Importante
1: cuando vayan a, a escoger el nombre lo que veníamos hablando por fuera, revisen, hay una aplicación, se los dejamos aquí en los comentarios del podcast, se llama Name Checker, Checker para que revisen, hoy en día, oye, está el dominio disponible, el dominio es la URL, está disponible la cuenta en Twitter, está disponible tal, para que después no creen un nombre que les parece brutal, y entonces tengan que poner Pencil Speech 1, Pencil Speech rayita 82, que se ve horrible, en mi opinión, entonces, chequear eso, y luego, ajá.
2: Oh, sí, claro, Este, una vez que tienes esa... Esa visión clara eh, de tu negocio y lo que decía, cuentas con pocos recursos y quizás unos posibles clientes entre tus conocidos, es dar ese paso. Entonces, eh, necesitas el abogado, el contador y vas entonces allí en definir lo que es la razón social de la empresa, porque nosotros nos podemos llamar pencil speech, pero realmente en nuestra razón social es Inversiones Pencil Speech. Entonces, eso se encarga el abogado, ver que ese nombre no lo esté utilizando entre empresa definir quiénes son los accionistas, el objeto social de la empresa, a qué se va a dedicar la misma. mientras eh,
1: Recomendación, ese objeto eh, social? ¿Se llama?
2: Sí. Ponerlo sí. lo más
1: amplio posible porque sí. tú no sabes para dónde va a ir la empresa, entonces después tienes que ir actualizando Exacto. ese documento.
2: Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros creamos Pencil Speech como una agencia, Juan quería que al final se convirtiera en un medio de comunicación. Entonces, bueno, en esa razón social que comenzamos con el abogado, debía abarcar todas esas actividades y posibles actividades. Y fíjense que ahora que estamos registrando la marca, que es otro paso.
1: Es otra cosa, sí.
2: Dentro sí. de la categoría de la marca, que es una marca mixta, porque hay un manual internacional, todas esas actividades, que nosotros pusimos en la razón social, están dentro de esa, eh, de esa categoría de marca. Mm. Entonces también nos permite que nuestra marca pueda abarcar... Sí, este, una, cosa es,
1: una cosa es la empresa, la estructura de televisión y la marca ya es tema de ¿puedo usar estos colores? ¿puedo usar este logo? ¿no están usando esto en ningún otro lado?
2: Claro, porque después, bueno, ya eso es otro paso que lo comento más adelante, rápidamente, sí. pero bueno... Que esa... después,
0: tranquila, Mari, que si llegamos al 45 no pasa nada sí. que ese es el famoso cuento de el dueño de Coca-Cola cuando le querían quitar a la empresa, él dijo dale, quítenme todo y déjenme este logo y estos colores
2: Así que es. yo eso eso otra vez. hago todo de nuevo Exacto. Sí. bueno, entonces luego temas de cómo va a estar constituido el capital eh, el nombramiento del comisario los documentos los libros contables y bueno, eh, hay algunas publicaciones que hay que hacer bueno, y pasan unos días, creo que son 30, 40 días, cuando ya este el abogado te entrega, ya tú formalmente eres el dueño de esa empresa. Luego entonces el tema de abrir las cuentas bancarias, para lo cual necesitas todos esos documentos. Y nosotros en Pencil, que hemos trabajado en todo este tema de construir la marca, nos apasiona, estamos enamorados de nuestra marca, trabajamos todo el tiempo, siempre vimos un espacio... Dijimos, bueno, nosotros queremos registrar nuestra marca. No todo el mundo lo hace, pero nosotros quisimos sí, registrar. Sí, por, por,
1: precisamente por lo de Coca-Cola. O sea, nosotros estamos sí, apuntando sí. durísimo a esta marca. Así es. Entonces tenemos que estar, digamos, blindados o, o hacerlo todo por los caminos regulares que... Yo creo que mucha gente a veces, no, pero qué fastidio, viejo, tus cosas regulares, todo todo perfecto. Eso nos
2: emociona, aparte que son procesos que si uno los ve al principio, cuando al principio Mimi y yo, porque Mimi es que. Claro, nuestra... o se ve engorroso,
1: pero pelo no, a pelo.
2: es que además han mejorado esos procesos, debo decirlo, porque la primera vez que hace un año y pico yo me metí en SAPI con Mimi, pues yo dije, déjame meterme con Mimi que es Milenia, a la vez a ella le entra la cosa, era impenetrable. Hoy en día puedo decir que es un sistema súper fácil y es una cantidad de pasos que hay que seguir, pero uno le va agarrando la cosa y ya yo puedo decir felizmente que la semana pasada terminé de entregar la carpeta y que en menos de un año, Dios mediante, Pencil como marca va a estar registrada
0: Y al final es, si tú estás comprometido con tu proyecto y quieres que tu marca dure en el tiempo, vas y, y vas a estar interesado en hacer este proceso. Porque si es un proyectico que tú quieres hacer es para ganarte una platica, sí, un platico, un, un cualquier que persona puede hacer eso si en verdad quieres hacer ese dueño de negocio tienes que estar
1: blindado legalmente por todas partes bueno creo que que cubrimos dejamos aquí veo al, al partner un poco estresado muchas cosas que no tachamos podemos ir rápidamente podemos hacer un, un quick vamos a abrir una sección quick answers con no no speech. no creo, creo que yo Kiyosaki todo lo contrario todo lo contrario hablamos de todo ah importante no necesitas una gran idea para emprender o sea medio okay. ten claro para dónde vas pero no te preocupes, no tengo la idea, no sé qué, tal, tal, empieza porque eso sí. va cogiendo forma. Nosotros empezamos como una agencia de marketing digital global, después empieza el discurso, después no sé qué. Y eso mientras tú vas construyendo tu branding, eso
2: va Algunos a discursos gente. que hicimos nos dieron el dinerito para después pagar el dominio. Sí, que ese es como un freno
1: que tiene la gente, entonces empieza. Entonces
2: empezamos a hacer cosas que al final ya hoy en día decimos, haríamos un discurso para una persona. Bueno, probablemente, pero no es lo que Pencil este quiere hacer.
0: Entonces ya saben la importancia de no quedarse en autoempleado, empleado, en ser un dueño de negocio, ya saben que ser un emprendedor, entendieron por Marisela al comienzo que ganarse una plata por fuera no significa que seas un emprendedor, recuerden que toma tiempo, recuerden que deben poder ahogarse, deben poder equivocarse
1: y va a pasar para ¿Qué significa que... ahogarse? Que, que al principio no dependas monetariamente de tu exacto, emprendimiento exacto. porque eso te va, si si tú dependes monetariamente de tu emprendimiento, vas a jugar forzado y vas a tener y vas a querer adelantar procesos naturales que a veces no es de un día para otro, entonces va a repercutir en la empresa. Y las
2: tres P que dímalos, naturales, naturales, tres los personas, pilares, los pilares.
1: Personas, procesos, productos. Primero y tu le producto, la
2: tecnología. ¿Cómo vas a tener
1: ese proceso para el sistema y encuentra a las personas adecuadas que apuesten a largo plazo y a otra Y lo último no procesos, personas no, y productos pape papeleo,
0: cuarta P, papeleo.
2: <risa> no, ya habíamos Lo dicho es, sean
0: líderes humanos, horizontales, creen relaciones con las personas. María Isabel ya les contó toda la experiencia de cuáles fueron sus mejores jefes, fueron aquellos que les importaba y, y, y eran transparentes con sus empleados. Sean humanos y no traten a las personas como un simple número. Llévatelo. <risa>